0: Senza un briciolo di Tesla, nuova puntata, nuove notizie, ragazzi, ogni settimana sembra che la facciamo apposta, ma ci sono delle bombe clamorose, questa ne ha, ne ha alcune che secondo me meritano veramente di analizzare, cioè, co- con impegno, con attenzione e impegno. Però prima, naturalmente, saluto i miei eh, colleghi, quindi Andrea, buongiorno a tutti, e, e il buon Alessandro, che tra l'altro in questo momento è alla guida, mi sembra. Ti
1: sto guidando, esatto. Per
0: la prima <ride> volta
1: Tesla... Podcast in movimento
0: Esatto In movimento Su una Tesla Rigorosamente Però eh, Ciò che si è mosso In settimane Non poco Direi che è anche il titolo Azionario (ride) Perché Proprio venerdì ha chiuso al massimo storico parliamo di più di 1.100 dollari ad azione abbiamo superato tranquillamente il famoso trillion di capitalizzazione quindi Tesla diventa a tutti gli effetti una di quelle aziende che fanno parte dei big dei pochi pochissimi big che hanno superato quella, quella cifra mastodontica no quindi parliamo di Apple parliamo di Amazon parliamo di Facebook parliamo no in realtà Facebook non credo che abbia ancora superato quella capitalizzazione però insomma eh... Google, insomma Tesla è riuscita finalmente a superare quella cifra, perché? Perché ragazzi l'evento della settimana è stato uno ed un unico, è stato l'accordo con Hertz. Questa cosa ha letteralmente creato scalpore su Twitter, Elon Musk faceva battute dicendo Hertz, che chiaramente è la pronuncia inglese, che significa in inglese «fa male», Okay, lo utilizzava questo termine verso gli short seller, cioè coloro che scommettono contro la crescita del titolo di Tesla. E quindi ha continuato a dire, ah guardate il prezzo di Tesla, Hertz, gli short seller, insomma queste battute super nerd che chiaramente sono da Elon, c'è niente da fare, però parliamoci chiaro. L'accordo è clamoroso ragazzi, parliamo di 100.000 Model 3, standard range se non sbaglio, quindi tra virgolette le più economiche, è un ordine questo, allo stesso prezzo a cui le pagano gli utenti normali, fatto da Hertz, una società che l'anno scorso aveva dichiarato bancarotta, quest'anno invece decide di investire più di 4 miliardi di dollari in una flotta di automobili che poi metterà a disposizione chiaramente della propria clientela ragazzi ditemi cosa ne pensate
2: secondo me è una una bombardata anche perché per esempio nel caso dovessi viaggiare fuori dall'Europa è sempre un problema poi andare a trovare chi tipo noleggiare un'auto per esempio o Tesla se vuoi ovviamente utilizzare quella, quella tipologia di auto adesso che so per esempio anche io che Erz probabilmente l'anno, l'anno prossimo comincerà a avere un bel po' a quanto pare perché 100.000 ma leggevo anche eh, poi non so se è stato confermato che esatto. potrebbero diventare addirittura 200.000 vetture Tesla beh a quel punto vado direttamente da Herz a noleggiarmi la vettura che mi potrebbe servire per andare a fare il viaggio che mi, che mi congenia di più in quel momento ecco e sicuramente insomma 100.000 vetture cominciano a diventare un problema ecco io potrei Vorrei sollevare un problema e, un... e far scendere una lacrimuccia a tutti quelli che stanno attendendo una Model 3 e che probabilmente dopo questo ordine vedranno slittare ecco, le date di consegna ancora di più. Magari non chi l'ha già perfezionato l'ordine, ma chi lo perfezionerà da qui a qualche settimana-mese. Io credo che ci sarà qualche problemino ecco, per chi vuole avere una Tesla. Già, già adesso diciamo i tempi di attesa sono abbastanza no, enormi chissà cosa succederà ecco. chissà beh, cosa succederà.
0: beh la Model 3 in America mi sembra che si parli di settembre peccato che sia 2022 ah, sì. <ride> fa, fa abbastanza impressione vedere ad ottobre data di consegna settembre <ride> come dire, ah vabbè come allora sono addirittura in anticipo no no no, manca più praticamente un anno ok, ottimo Ci siamo, però il concetto di questa collaborazione è proprio quello che diceva Andre, c'è la possibilità che da 100.000 possano diventare 200.000 perché? Perché nel frattempo è stato coinvolto anche Uber che chiaramente quindi andrebbe a potenziare questa questa richiesta e e, e ragazzi c'è ciò che implica una collaborazione del genere è clamoroso, ci sono tanti punti secondo me da analizzare che sono veramente interessanti nel bene e nel male eh? perché chiaramente come dice Andre la disponibilità poi sarà quella che è Eh, però ci sono veramente dei dettagli interessanti banalmente partiamo dalla pubblicità Tesla è stata letteralmente non pagata ma quasi cioè ha ricevuto una pubblicità gratuita da Hertz che ha fatto un ordine a Tesla di 100.000 vetture e ha fatto una pubblicità chiaramente dove mostra delle Tesla e chi c'è come host guest star chiamiamola così Tom Brady uno dei giocatori più forti della storia del football americano. giocatore che conoscono anche in Italia, fondamentalmente, anch'io so chi è Tom Brady e non so cosa sia il football americano, non so nemmeno certo. le regole. Ok, cioè Tesla ha guadagnato un ordine da più di 100.000 probabilmente vetture, la pubblicità con una delle guest star più richieste al mondo, perché parliamoci chiaro, cioè non oso immaginare il tariffario di Tom Brady. Tra l'altro, grande sostenitore della mobilità elettrica perché ha una Model S quindi è una persona che ci tiene, è in linea con il concetto non è che è uno che fa vedere su Instagram delle foto di Lamborghini, di Ford, GT, McLaren eccetera cioè è uno assolutamente in target e in più così, una pubblicità gratis nessuno sconto, lo sottolineo, nessuno sconto da Ligure
1: lo sottolineo, nessuno <ride> sconto su un ordine da 100.000 è una roba da fantascienza. Cioè, immaginate, credo che non sia mai successo che un ordine del genere, già un ordine del genere, poi a prezzo pieno vuol dire sostanzialmente che la forza contrattuale di Tesla è quasi senza limiti. Cioè, è poi le mie macchine le prendo a quel prezzo lì, non sto neanche a trattare vagamente qualcosa. È una notizia epocale. A me sembra di vedere comunque. un allineamento di pianeti che noi vediamo da un po' di tempo sempre più realizzarsi e un asteroide sempre più grande. Che c'è <ride> e perché cosa deve ancora succedere per far capire agli scettici che a prescindere dai gusti ma è un gran prodotto questo. Certo. certo. Beh, poi può non piacere. Eh. Vediamoci. Anche i Beatles piacevano. Quindi, eh, però, insomma, che, che qua ci sia un qualcosa di storico che sta succedendo, No, no, mi sembra abbastanza evidente.
0: Il discorso è palese, ma come dici tu Ale, vuoi che una Ford, vuoi che una General Motors non abbia proposto delle... Offertone clamorose tipo prendine 100.000 delle mie, ti faccio uno scontone clamoroso. cioè bisogna sempre ragionare. Eh, l'alternativa c'era per Hertz sicuro, non mm-hmm. è che Hertz si sveglia e dice voglio Tesla, pronti via. È che, te- è che Tesla eh, ragazzi, cioè letteralmente è l'unica in grado di poter soddisfare un ordine del genere con una garanzia del 100%. È l'unica che ha le capacità. Di stare al passo con questa richiesta, con questa domanda, perché sì, ok, giustamente vedremo dei ritardi, però è l'unica che ha una filiera verticale che dà garanzie, lo ha dimostrato negli ultimi mesi. Hertz dice: Ragazzi, posso anche valutarvele le vostre Macchi piuttosto che le, le Chevy Bolt, però se una vedo che esplode, prende fuoco, l'altra vedo che sì, ne consegnano 18.000, 20.000 in un trimestre. Adesso. Non ci siamo, capito? Noi dobbiamo fare un ordine di 100.000 vetture. E in più cosa è successo? Altro dettaglio importante. Una volta che hanno dichiarato che avrebbero comprato 100.000 vetture da Tesla, la risposta da parte del pubblico è stata sopra ogni aspettativa. Cioè, sono stati stupiti da quanto sia stata presa con piacere dal pubblico di Hertz questa decisione. Quindi molti utenti adesso, secondo me, inizieranno ad utilizzare Hertz. Perché? anche solo per provare una Tesla un noleggio di due giornate vado da Hertz e e, ragazzi il titolo di Hertz in borsa è salito non poco un 10% l'ha fatto anche lui cioè è tutta una catena che viene percepita in maniera positiva dal pubblico ed è ovvio che poi possano valutare la possibilità di altre 100.000 vetture siamo a dei numeri folli dove troveranno i soldi tutti si chiedono ma come l'anno scorso erano in bancarotta? Eh no, però è così che succede E quindi eh, veramente pensate anche solo lì La possibilità di noleggiare una Tesla Provarla sul momento così E in più pensate a quanta gente conoscerà Tesla Vedendole tramite il noleggio di Hertz Cioè le proverà, si innamorerà della vettura E poi ne vorrà ordinare una Non dovrà più provare la Honda Piuttosto che la Ford Focus Station Cioè proverà una Model 3 cosa succede sì. quando la provi
2: secondo me è stato proprio anche questo una delle chiavi principali per cui Hertz si è rivolta a Tesla oltre a quello che dicevi cioè in, l'essere in grado da parte di Tesla di assorbire una domanda di, di questo tipo e soprattutto essere in grado di uh, dare in delivery un'auto affidabile anche il, uh, l'attaccamento al marchio no? Cioè io mi, mi aspetto che molti utenti proveranno come dici tu e quindi porteranno nelle casse di Herz dei soldi proprio perché c'erano a listino del Tesla. No? Io ricordo una delle pochissime esperienze che ho avuto per quanto riguarda il noleggio di una vettura, a, insomma, per due settimane. Intanto, la cosa interessante che hanno tutte quante le case di noleggio è che compri la classe no, del veicolo, compri sì. so, il SUV, poi ti, potrei, ti può arrivare un gran Cherokee come può arrivarti, che ne so, una Model X dubito ma insomma funziona così Eh, in questo caso io credo che eh, si sia fatto un passo rispetto a un'utenza che vuole magari avere l'auto elettrica e quale migliore di auto elettrica se non Tesla Model 3 per farti non so 3-4 giorni da qualche parte no? quindi secondo me hanno un investimento fatto fatto bene da parte di Hertz non so se sarei andato direttamente con 100.000 vetture ma magari avrei provato con un, un, un taglio minore però insomma evidentemente loro ci credono molto e sicuramente si saranno fatti i conti in tasca per quanto riguarda come dire il numero di utenze che potrebbero attrarre con questa mossa perché sicuramente sicuramente è importante ecco. anche pensiamo tutti gli altri competitor di Hertz magari ce le hanno a listino cioè le, le Tesla Model 3 però adesso che tutto sappiamo benissimo che no, chi, chi ha una Tesla vive un po' nella bolla, conosce un po' tutto quello che c'è certo. intorno. Eh, io vado direttamente da Ersa se, se mi serve una Model 3, magari ce l'ha anche che ne so, eh, l'altro autonoleggio famosissimo eccetera eccetera, però vado direttamente da Ersa, so che ce ne ha, ecco. Eh. <ride> questo è questo il discorso. Eh sì. No, ma già il fatto che parliamo di altre
0: 100.000 potenziali vetture che Possono interessare Hertz, che possono interessare Uber per questa loro collaborazione. Fa già capire che forse il taglio. <ride> sono stati quasi bassi con il primo ordine nonostante siano delle cifre folli però da, da come sono state recepite fanno, fanno impressione comunque proprio a riguardo di quello che dici tu io ho sentito spesso su twitter americani che parlavano di noleggio tesla tramite turo penso si chiami così mm-hmm. e non era stata un'esperienza proprio così positiva ma non tanto per il veicolo in sé ma per la gestione da parte di turo infatti molti sono contenti adesso di poter noleggiare sempre tesla ma tramite Hertz perché non so probabilmente secondo loro c'è una un'affidabilità diversa una, una sicurezza di un, di un altro livello quindi bene bene che ci siano alternative e come dici tu cosa faranno gli altri? resteranno lì fermi noleggeranno auto mh, noiose tra virgolette o proveranno anche loro a chiedere a Tesla scusate ma Model Y ce le date? quante mm-hmm. possiamo prenderne? perché Adesso si genera quella quella situazione dove Hertz si è creata una categoria precisa di eh, clienti da attirare e dovranno combattere su questa nuova clientela anche gli altri. Non potranno continuare ad offrire magari dei veicoli che avranno perso letteralmente la la capacità di creare interesse nel pubblico. È È tutta una catena. Adesso se vedono che Hertz dice ah scusate ma non ci aspettavamo tutto questo apprezzamento da parte del nostro pubblico cosa sta succedendo eh, ne compriamo delle altre Tesla cioè tu pensi che gli altri rimangano lì va bene teniamoci le nostre macchinine che non vuole più nessuno perché non leggeranno sì chiar- chiaramente abbasseranno i prezzi e tutto il resto però parliamoci chiaro per la differenza di 20-30 dollari al giorno tu prendi una Ford Focus o prendi una Model 3 cioè capito?
2: e in più altro dettaglio infatti scusate se un... la cosa interessante come diceva anche Cesare qui in chat sarà vedere esattamente qua, a quanto staranno le Model 3 e aggiungo un'altra cosa quanto bene saranno in grado i di venditori di, di Hertz spiegare il prodotto e evitare eh. un po' problematiche di ricarica insomma sarà, sarà curioso sicuramente vedere questa parte e anche la formula contrattuale nel senso ricariche incluse sì no che tipo di ricariche dove magari magari, autopilot Autopilot sì no Eh, esatto potrebbe essere che effettivamente non hanno dato nessun tipo di scontistica a Hertz eh, scusa Tesla a a Hertz ma magari hanno fatto un contratto di non so tutte le mie auto avranno le ricariche gratuite per un tot non so cose di questo tipo perché a quel punto se avessero fatto questo tipo di mossa sarebbe, sta, sarebbe sicuramente eh, interessante vedere l'effetto che fa sulle persone che provano l'auto per la prima volta eh, ti, togli sì. tu, ti togli tutta la rottura di balle delle ricariche, è gratuito entri la supercharge e ricarichi senza dover starla a pensare, a far conti eccetera eccetera, diventa ancora più come dire, incisivo sì, sì. l'effetto che ti fa sì. sul. Sul tuo uso quotidiano che potresti ottenere ecco da noto di questo ma, tipo ma lo
0: stai dicendo proprio tu in questo momento l'esperienza che ti offre una Tesla la conosciamo e sappiamo a che livelli arriva sarebbe stato uguale se avessero scelto una qualsiasi altissima macchina automobile elettrica se avessero avuto le Ford Machine, se avessero avuto veramente le Chevy Bolt immaginati spiegare la questione delle ricariche Cioè anche solo il fatto di dover andare alle colonnine, scaricare un'app precisa in modo tale da poi attivare la colonnina piuttosto che... Cioè, ok, si può fare, l'utente che acquista queste auto si informa e poi la fa bene. Ma immaginate una persona che non ha conoscenza. Una persona così è già clamoroso farle capire, andare al supercharger e sbloccare la la porta di ricarica. Certo. Però Tesla è l'unica che abbassa così tanto il livello di difficoltà. Di, di, di proprio di approccio all'elettrico poi anche le altre vanno bene ma come approccio all'elettrico Tesla secondo me è la cosa più semplice o sbaglio
2: nonostante sia una macchina molto particolare e per adesso l'ho valutato più di una volta 10.000 euro come prezzo no perché ecco. è incluso anche l'esperienza d'uso in questa mia esatto. valutazione buttata un po', un po di no quindi... Ah, a proposito
1: di esperienza d'uso, io sono arrivato ora al supercharger di Forte dei Marmi e vediamo quanto tempo ci vuole a metterla in carica. Mi stacco un
0: secondo. eh. non lo mettiamo, pronti, via. Boh, andato.
2: <ride> e quindi però sì, è... sicuramente quello che dicevi mi ha fatto pensare anche un'altra cosa, no? Eh, potrebbe essere proprio anche uno sgravo ris- <ride> Ecco, intanto ha finito. Sì, sì, è già fatto. <ride> eh, okay. Potrebbe essere proprio anche uno sgravo rispetto al venditore, no? Io arrivo, il venditore deve spiegare veramente poco all'utente che arriva. Ci sono, c'è veramente poca frizione, no? Per me, un nuovo cliente di Hertz, rispetto a una tecnologia che magari non conosco. E abbracciarla avesse dovuto eh, avesse dovuto Hertz noleggiare sì. o acquistare altre auto eh, insomma magari ogni singola vendita quindi noleggio io, io la chiamo vendita ma è un noleggio avrebbe dovuto impiegare ben più risorse a livello diciamo proprio di organico Tesla e scusa, eh, Hertz per spiegare il prodotto, devi andare lì, fare così. Usa questa tessera qui eh, se non funziona, chiama qui. Insomma, sarebbe diventato veramente un problema. Forse, mia. oltre all'attrazione del marchio di sicuro di molte persone, perché sai, ormai eh, quando parli di elettrico, parli di Tesla, eh, si sì, conosci anche, magari non so, le, le, le piccoline, le renozoe Zoe piuttosto che questo e quest'altro, sì. però, se devi provare un'auto elettrica, se puoi e ne hai la possibilità, cerchi di sicuro andare. dove il il mercato punta in questo momento e e sai essere il topo di gamma, quindi quello ma anche effettivamente manutenzione zero e eh, organico zero in questo caso, cioè zero, non sarà mai zero però molto ridotto ecco sì.
0: Sì, poi chiaramente ci sono tutti i risparmi sui costi che appunto implica il fatto di avere una flotta di veicoli elettrici, quindi manutenzione, anche perché ci sono tutte delle dinamiche da parte di questi gestori di autonoleggio che eh, dopo un tot di tempo eh, cambiano di solito la flotta di veicoli, l'aggiornano, adesso non entro nei particolari, però insomma anche lì da quel punto di vista lì secondo me Hertz fa un affare proprio perché insomma dal punto di vista della gestione eh, Tesla secondo me è quella un pochettino più leggera ecco diciamola così ma poi ci sono tanti particolari interessanti per esempio se un utente Tesla vuole noleggiare una una vettura Tesla tramite Hertz Elon Musk ha già confermato su Twitter che molto semplicemente inserendo il suo account sulla sulla vettura avrà subito tutte le impostazioni configurate come sulla sua vettura che magari ha lasciato a casa cioè immaginatevi anche una situazione di questo tipo Questa questa multipiattaforma, questa strana nuova eh, modalità di configurazione dell'auto che è tutta basata sul software e che si autoregola semplicemente grazie ad un account, quindi anche lì utenti Tesla saranno molto più invogliati a scegliere magari Hertz piuttosto che altri autonoleggi nelle loro vacanze, poi Chiaramente se fate come Andrea Bacega che vi muovete solo in Tesla, non prendete aerei, non prendete treni, allora a posto. Però
2: <ride> altrimenti va... ma Questa, è una è bomb- questa è effettivamente è una bombardata, potrebbe sembrare una cosa di poco conto, però effettivamente io dove mi siedo in auto e ho la stessa identica configurazione, sedile, clima, tutto identico alla mia auto, effettivamente poi diventa un'estensione di dell'oggetto fisico che ho in garage però con, con, con diciamo la, il benefit che la prendo da un'altra parte e sen, senza dover spostare fisicamente la mia la mia vettura teletrasporto che, esatto un teletrasporto della, della mia auto perché di fatto poi quando ti siedi dentro che fuori sia blu bianca o nera ti frega, ti frega poco anzi quasi non lo vedi se no tramite lo specchietto quindi non te ne accorgi nemmeno se la, quasi, se la tua auto è diversa tranne per gli interni bianchi o neri ecco diventa una cosa veramente, um, un vero teletrasporto della, della, della propria auto, no? cosa che altri in questo momento sono distanti anni luce, proprio perché non hanno un livello di configurazione software, ma molto bottoneria, no? anche quello è difficile da trasportare da una Ford a un'altra, quindi eh, Tesla per adesso io credo che sia proprio l'unica che permetta di fare una cosa di questo tipo, magari gli altri possono fare qualcosa di simile, però insomma... No, non identico ecco, a, a quello che è possibile fare tramite software, cioè copiare e incollare di fatto la configurazione con uh, veramente pochi passaggi, questa è una, è, è una figonata epica. No. poi
1: aiuta, aiuta, scusate, aiuta okay. anche il, eh, il fatto che il minimalismo delle Tesla cioè il fatto che siano grosso modo tutte uguali no? perché poi ci sono pochissime variabili mentre macchine tradizionali sono anche molto diverse anche internamente no? da una configurazione all'altra ti dà proprio la sensazione di avere la tua auto in quel momento lì. certo sì sì,
2: era proprio quello che stavo dicendo no? Te, mm. monti nella tua auto solo teletrasportata come diceva eh, da, da un altro posto e eh, questa è una, co- una cosa che non ha sicuramente precedenti ecco, eh, rispetto a, a questo settore dell'automotive tra l'altro non molti sanno mh, vado un attimo off topic ma è un'altra cosa curiosa che si può fare semplicemente io posso condividere il mio account Tesla con te per esempio Ale, e darti accesso alla mia auto in tutto per tutto come se fossi tu il proprietario quindi tu attacchi il telefono, apri l'applicazione Tesla con il tuo account, non con il mio account, e puoi guidarla. Cioè puoi fare quello... esattamente la stessa identica cosa che faccio io, solo che evitandomi di condividerti la password, eccetera, eccetera. Quindi anche questa cosa qui è una cosa che ho scoperto di recente e eh, mi ha piacevolmente sorpreso, insomma, mh, perché toglie, toglie una problematica non indifferente. Io per esempio... Ma funziona solo con altri
0: utenti Tesla?
2: No, no. Posso ah, con... Cioè, tipo sì, io sì. ti incontro scarico l'applicazione tesla tu semplicemente mi dai esatto. dei codici di accesso Beh, credo che basta che metto la mail e che dopo ti arriverà una ah, okay. ti arriverà mi un attivi... email di, di tesla con scritto crea il tuo account che ne so o fai login qui e tu inserisci poi i tuoi dati di accesso all'interno dell'applicazione tesla okay. e puoi guidarla come se fosse tua poi io in qualsiasi, qualsiasi momento ovviamente posso revocarti l'accesso Certo. e via ecco però diventa interessante diventa interessantissimo e credo che la stessa identica cosa verrà utilizzata da terza cioè verrà semplicemente ah, okay. hai l'account Tesla? No dammi la mail, a tutti crei il tuo account quindi attenzione un'altra volta un utente avrà l'applicazione di Tesla installata sul suo telefono no? quindi una, un altro cavallo di troia diciamo all'interno sì. delle persone delle persone insomma all'interno della vita delle persone in Questa estensione ormai che sappiamo essere del, quasi del, del corpo umano che è il nostro smartphone, ah. ehm, e quindi un, un altro modo per Tesla per entrare all'interno del, del mondo delle persone, ecco, nella vita privata, ecco, delle persone. Okay. E secondo me verrà utilizzato, dicevo, proprio questo sistema. Verrà richiesto l'email, ti verrà inviata l'email da Tesla. Con scritto fatti l'account se non ce l'hai, se no utilizzalo e basta, via a posto e una volta andare.
1: che ti sei fatto l'account sei entrato e poi ti riconsegni la macchina sei ufficialmente fottuto eh sì, <ride> sì. ma anche se
2: non fai l'account sei fottuto <ride> sei... Eh,
1: ma secondo me te lo fanno fare anche per, per mille motivi no, questa è, è, operazione qua di Erz è proprio una, una roba win-win cioè la classica roba dove c'è una pubblicità gigantesca per entrambi eh, non, cioè, non, tu non ti chiedi più se voglio una la Tesla da chi devo andare sai, non c'è bisogno di fare degli spot non c'è bisogno di, di, di andare a spendere ulteriori soldi e, e veramente non so dove hanno trovato i soldi perché quello è un altro discorso nel senso che comunque vengono da un periodo un po' tribolato ma sono vicende che non conosco quindi sicuramente c'è un motivo non credo che li abbiano pagati in bitcoin tra l'altro lì poi apriamo un'altra parentesi no io volevo segnalare una cosa che dicevo prima anche con Google Andre, non so se tu hai avuto modo di attestarla Cambio un, un attimo argomento, ma non troppo, eh, perché io un, oggi sono in viaggio, ho scaricato da poco l'aggiornamento ultimo eh, e devo dire che ci sono alcune cose non dichiarate, almeno non mi parto di averle viste nelle note di rilascio, molto, molto interessanti l'auto autopilot, nel senso che è migliorato il tergicristalli, quella è una cosa che si sapeva, eh, mm-hmm. ma ho notato una miglioria notevole sulla gestione delle curve in autostrada
2: ma eh... molto forte. Ari ha fatto l'aggiornamento questa sera, quindi la macchina è ancora ferma. Non te lo so. Provo
1: io prima, tanto per dire, perché noi qua siamo in una zona dove anche le autostrade non è che siamo proprio sempre dritte, no? Certo. E eh, a volte cosa succedeva? Che magari in, certi, in certe autostrade, in certi tratti, arrivare a impostare la macchina a 130 poteva essere un problema, perché lei quando arrivava una curva un pochino più al limite della normativa europea, tanto per chiarirsi, sì. eh, la macchina mi toccava o abbassare a mano la velocità o disingaggiare autopilot perché arrivava veramente al limite anche, anche un po' oltre a volte e invece ho avuto questa piacevole sorpresa che ora rallenta e prende la curva io praticamente non ho guidato a venire in qua e veramente tanta 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 roba probabilmente il, il, le cose che hanno inserito nella beta che eh, credo che tutti abbiamo visto nei no? video di, di Fabrizio in settimana molto interessanti se, no, se, la vi, se la vinciamo la vinciamo di poco siamo eh, con la scommessa eh, vabbè, almeno un caffè eh, bisogna da Andrea. <ride> eh, <ride> però devo dire che no, no, tanta, tanta tanta roba
0: è interessante che tu riesca a notare addirittura così tanto un aggiornamento dove in teoria non c'era stata nemmeno la menzione di questo miglioramento quindi è, un, è una piccola è un, è un easter egg piacevole fondamentalmente <ride> Cioè, ti accorgi di un dettaglio che è utile utilissimo perché poi l'autopilot credo che il 90% delle volte tu lo, lo utilizzi immagino in un'autostrada o comunque in strade così E quindi benissimo molto bene, a sto punto io direi allora. di aprire eh, sì sì, Tanto... Per
1: essere chiari e per chiarire, magari chi non l'ha ancora utilizzato, eh, quelle che in autostrada vengono segnate come curve eh, non pericolose, ma un po' più strette, eh, arrivarci a 130 magari la macchina arrivava al limite dove ti diceva guarda che il, il raggio di sterzata è troppo stretto, io devo disabilitare l'autopilot. Di solito ti avvisa un po' prima di farlo, quindi magari non arrivava a farlo, ma tu arrivavi a quella curva con un minimo di ansia. Quindi, tant'è che io poi normalmente tengo, tenevo la macchina più lenta proprio per. Per il viaggio tranquillo, far guidare lei ha imparato veramente bene a decelerare e a prendere quella curva. Io ho fatto lo stesso viaggio senza disingaggiare praticamente mai autopilot, e eh, eravamo anche in diretta, tanto per dire quanto ero tranquillo. Insomma, quindi, ah. <ride> quindi aspettiamo anche ovviamente la prova di, 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 di Andrea. Che, che... però, eh, ottima notizia. Guarda, è stata veramente una bella
2: sorpresa oggi. Ma ah, io più che altro, dall'aggiornamento mi aspettavo quella cosa bellissima che sta uscendo in, queste, in questi giorni dove si può parlare attraverso l'auto <ride> là. perché tu hai la cassa esterna, io no, vigliacco, <ride> eh, però niente, non, non ce l'ho. Ho anche aggiornato l'applicazione Tesla e non. No, non è ancora arrivata in
1: Italia. Quella.
2: Ah, ecco, ah, la il... è arrivato in un momento perfetto. Nel senso che io ho cominciato a vedere i video, la Tesla mi ha notificato: attenzione: c'è un aggiornamento, ho detto, oh, che figo! È lui. Hai no, no, scaricato il mangi- mio? Ok. okay.
1: Scaricato il mio, quindi ti migliora il terzi ti migliora quello che dicevo prima, migliora la gestione della temperatura in auto. Lì ho sentito un po' meno la differenza, ma oggi non c'è tanto freddo. E sai che prima magari capitava che impostavi una temperatura, poi a un certo punto la macchina iniziava a sparare aria fredda, perché per lei se sei un 0-1 sopra la temperatura, devi, <ride> devi buttarti aria fredda in realtà. E non ci sarebbe bisogno no? e sembra che sia migliorata molto anche quella però su quella ho poca, poca esperienza diretta e, e, quindi la, quella che dici te arriverà a brevissimo perché è in rollout già negli Stati Uniti ma non ha ancora il rollout di massa da quello che ho capito mm-hmm. però arriva sì, probabilmente a me non arriverà perché non avendo la cassa esterna non ha molto senso sarebbe bello se Tesla a questo punto iniziasse a dire oh chi vuole mettere la cassa esterna visto che sono tutte predisposte prendete un appuntamento col service Certo,
0: ma Andrea non è collegato in qualche modo al fatto di iOS. Cioè, perché ho visto che l'applicazione è stata aggiornata ma su iOS. Mi
2: sembra. Quindi magari. È stata aggiornata su iOS e ho visto che tutti quelli che hanno fatto vedere quella funzionalità lì hanno l'applicazione su iPhone. Però è arrivato anche l'aggiornamento su Android. Non Non ho guardato le note di rilascio. Perché ho detto, vabbè, cioè è, è lei, no? Quindi poi mi, mi sono scordato di guardare. E in ogni caso, io credo che arriverà anche per Android, appena, appena possibile, ecco, quindi arriverà credo. anche
1: la sentry live. Tra l'altro, anche con eh, quella, sì, sì,
2: stavo parlando di quello, Magari, ecco, no. magari spieghiamo uh, esatto. questa cosa, no? e In questi giorni sta uscendo in America a questo punto, io pensavo fosse per tutto, per tutto il mondo, ma intanto per l'America Questo nuovo aggiornamento sia per l'applicazione che per l'auto, ok? okay. dove mh, è possibile utilizzare il proprio smartphone per vedere in diretta che cosa succede eh, intorno alla vettura. Tra l'altro poi vi racconto, ricordatemelo, un, un bel aneddoto di questo fine settimana, dove mi sarebbe servita questa cosa. Ebbene, eh, praticamente voi aprite l'applic- l'applicazione e potete vedere in qualsiasi momento, in tempo reale, le telecamere fuori dalla dalla vettura trasformando di fatto la vostra Model 3 in una telecamera di sicurezza da 50.000 euro <ride> Tanto per capirci con la funzionalità aggiunta di poter parlare attraverso il diciamo non citofono ma insomma attraverso la cassa esterna che viene utilizzata boom normalmente box. per fare o il boombox quindi non so ascoltare la musica all'esterno dell'auto oppure per fare il, il chime quindi il come si chiama, il cicalino ecco mentre si va in retromarcia Eh, parlare attraverso questa cassa quindi magari, non so, vi arriva la notifica dalla Sentry Mode che qualcuno è vicino alla vostra vettura Mm, guardate la telecamera ed effettivamente c'è qualcuno che gironzola vicino all'auto e volete dirgli vattene, potete farlo La cosa interessante è che oltre a poter fare questa cosa qui potete anche, cioè viene applicato un filtro vocale quindi la vostra voce risulterà molto più cupa per credo incutere, terrore (ride) o non so se per mascherare la vostra vera voce, comunque in ogni caso la vostra voce viene un po' diciamo incupita. Sì esatto, ah, viene no. un po' roboticizzata e incupita ah. eh, E niente, questa cosa è molto interessante E mi sarebbe servita questo fine settimana Perché eh, io e Silvia siamo andati a fare un, un giro in montagna insomma, e, e ho lasciato la macchina in un parcheggio La cosa interessante è che siamo andati via Siamo tornati un attimo indietro perché mi ero dimenticato una cosa dell'auto E ho lasciato completamente spalancata, vi giuro Completamente spalancata la portiera posteriore eh, destra eh, dell'auto Uh, noi siamo andati, siamo ripartiti per il sentiero, siamo stati via un'ora e 45, dopo tipo un'ora mi è arrivata la notifica dell'auto che era rimasta aperta perché un'altra cosa interessante che magari non sono tutti è che se l'auto vi rimane aperta perché lasciate aperto il bagarre o cose di questo tipo, dopo un po' vi arriva la notifica in modo che voi possiate eventualmente andare a controllare l'auto e eh, andarla a chiudere peccato che io ormai avevo fatto un'ora di strada e tornare indietro insomma, non, è, non se ne parlava perché avevo fatto una fatica bestia per arrivare dove ero arrivato e non volevo tornare indietro e quindi ho detto vabbè spero di averla lasciata se non altro so ho sai che ogni tanto quando la chiudi magari non fa il click ultimo e quindi la lasci leg- leggermente sbacciata. Invece quando siamo tornati l'avevo lasciata completamente aperta. Cioè, io ho lasciato la macchina due ore, vi giuro due ore, completamente aperta in un parcheggio pubblico.
1: Potrebbe avertela aperta anche qualcuno in teoria. A- averla vista magari un po' a cose, magari è aperto per vedere come era f- fatta dentro. Ma
2: sì, là. magari si è fatto un giro, non lo so. Ecco, quindi in questo, caso, <ride> uh, in questo caso mi sarebbe stato tornato utile, no? Se non altro per capire la situazione. Cioè ho lasciato la macchina un po' aperta o l'ho lasciata totalmente aperta, no? Eh, eh sì. E quindi insomma, questa cosa sarebbe Immagino. stata molto utile.
1: Uno che passa la macchina, che
2: pare, dice scusi,
1: mi può chiudere la
2: portiera? Che sono rimasta no, persa è stato, <ride> epico. è stato epico <ride> con la vocina <ride> chiudi la porta. Beh, in quella situazione, tra l'altro, non avrei potuto farlo perché nella zona dove sono andato io non prendevo assolutamente internet. Da anche questo è il motivo per cui la notifica non mi è arrivata immediatamente. Eh, quella della portiera è rimasta aperta però in ogni caso mh, appena arrivato sul rifugio dove dovevo andare avevo la possibilità di connettermi e di controllare questa cosa quindi è una funzionalità che mi sarebbe servita una volta in due anni e mezzo però quella volta lì sarebbe tornata utile ecco
0: no è un è, vedi c'è cioè un aggiornamento che fondamentalmente eh, come diceva Vale, anche mi sembra la scorsa settimana, o comunque l'abbiamo scritto nel gruppo, eh, non, non porta un beneficio clamoroso che ti fa dire cavoli, questo cambia tutto. Però poi nella vita quotidiana ti capitano quelle due o tre occasioni dove averlo ti fa la differenza e quindi ti accorgi che sono piccoli tocchi che migliorano sempre poi l'esperienza dell'utente e in più io aggiungerei quella cosa della voce è pazzesca Cioè, ci sono dei video su Twitter andate a vederli sembra letteralmente di trasformare la Tesla in un transformer, avete presente quando hanno quelle voci da robot tipo Tesla trasformati no? e diventa un robot in piedi Cioè, ha veramente una voce meravigliosa sembra veramente da, da robot eh, così cosciente dentro un'auto praticamente sta realizzando i transformer Elon Musk, mm-hmm. manca solo che a un certo punto si mettano in piedi e poi non, non lo
1: escluderei a sto punto eh, no, esatto. sai che, tra l'altro è una delle tante cose iniziano a essere tante che o hai una tesla o non ce l'hai ah, no. non Ma ce la puoi avere cioè, è proprio esclusiva è cioè, una di quelle tante cose guardate, che se, se le, le inizi a elencare iniziano a essere tantine eh? le cose esclusive che solo che ha una tesla anche a livello di auto elettriche eh, eh, sì, è un sì. Po'... sì, sì. Può poter provare, questa roba qua è la, la classica cosa alla, alla Elon, no? Di coliardica de... e utile allo stesso tempo. Eh, mm-hmm. Però uh,
2: è cioè, una di quelle classiche lo... cose, secondo me, è che um, quando la racconti singolarmente, magari a una persona che non è nel mondo, di Tesla, no, dice: Vabbè, che puttanata, no? E c'ha anche ragione. Nel senso, quando mai ti potrà servire questa cosa? Una volta ogni due anni e mezzo, come dicevo io prima, no? E quindi non è una cosa di vera utilità, come stavate raccontando voi. Però se ne vai a sommare a tutte le altre cose che stavamo, stavate dicendo, no? Che no, questa si va a sommare a tantissime altre piccolezze o no, o no, insomma piccole e grandi cose, che c'ha solo Tesla, fanno di tutto un pacchetto finito che nessuno ha. E questa è la grande, secondo me, è la grande forza a questo punto di, di, di Tesla, avere tante piccole comodità che magari ti servono veramente poche volte però quelle volte che, c- che ti servono ce le hai e ce le hai solo con Tesla è quello il grosso vantaggio a questo punto di, di Tesla su qualsiasi categoria di auto non solo sulle auto elettriche eh.
0: Eh sì. Sì.
1: ma poi pensa cioè loro dicono ok dobbiamo installare questa cassa sulle macchine perché è obbligatorio per legge, cioè loro non sono partiti volendo installarla mai, hanno dovuto a quel punto hanno detto "Bah, già che c'è perché non ci possiamo fare anche altro? Eh sì. Qualsiasi autocostruttore sarebbe limitato a montare la cassa. Fine. Eh sì. Beh, è, è questa la differenza. Guardare da un'angolazione diversa, di, di, di pensare. Una volta si diceva think different, no? però eh. Eh, era un'altra roba. Ma però è, eh. è vero! Cioè, eh, guardare le cose probabilmente Ilo. non ha neanche bisogno di pensare lui sta roba qua basta che legga i messaggi che gli arrivano su Twitter sì, perché non fate questo perché non fate quell'altro ma ho detto ah, ah vedi perché no se gli altri dicono perché si fa sta cosa lui dice ma perché no
2: ma tra l'altro ha trasformato un, uno svantaggio commerciale perché di fatto avere la cassa ti, ti fa avere meno margine perché di, di base devi, avere, devi aggiungerci una cosa che prima non dovevi aggiungere no? quindi spendi di più, la macchina ti costa, me, ti costa uguale, nel senso all'utente finale costa uguale, quindi c'è meno margine, è vero, sì, stiamo parlando di una cassa, però è sempre, è sempre un costo in più no? eh, per la Tesla, eh, per Tesla proprio come produttrice di auto, ha trasformato una cosa che gli è stata imposta, chiamiamola così, dal governo, no? dall'ente governativo, in un vantaggio commerciale, se ci pensiamo, no? Anzi, in più di un vantaggio commerciale, perché eh, probabilmente non ci sarà nessuno al mondo che compra una Tesla perché c'è il boombox, però hai capito, diventa un qualcosa in più, non ci sarà nessuno che compra la Tesla perché c'ha questo sistema di telecamere... Eh, diciamo, è perché diventa una telecamera da 50.000 euro, però è una cosa in più che ce l'ha, hai capito? Quindi è, div- è diventata una cosa, una, da una rottura di balle che poteva sembrare avere all'inizio la, la cassa perché il governo te lo impone eccetera eccetera, alla fine è diventata una cosa che è una spunta in più sulle feature che ha Tesla Model 3 o qualsiasi altra Tesla rispetto agli altri produttori ecco
1: a proposito okay. di aggiornamenti tra l'altro già che Elon è in ascolto perché lo sappiamo ovviamente che ci sta ascoltando se si potesse, già che ci siamo in tema di aggiornamenti, la sensibilità del, dell'antifurto interna del, del volumetrico vivendo in campagna basta una mosca, ecco, se si potesse tarare un attimino su un qualcosa di più grande di una zanzara
0: grazie Elon scusa il jingle direi sono così sensibile non me lo pensavo <ride> però no no dicevo cioè sono tutti dei piccoli aspetti che giustamente come stava dicendo Ale no? aumentano giorno dopo giorno una chicca in più una chicca in più una chicca in più che secondo me noti particolarmente una volta che tu la Tesla non ce l'hai più e magari passi su un'altra auto perché finché parti da un'altra auto allora dici ma no non mi interessano non mi servono non mi servono per niente eh, cosa mi interessa di poter appunto vedere sì, certo. in tempo reale dalle telecamere è sempre il solito discorso, quella roba lì non ce l'ho quindi non mi interessa è, è automatico, non, non mi deve interessare perché non ce l'ho poi una volta invece che fai il percorso inverso una volta che hai tutte queste cose, una volta che ti abitui bene tornare indietro ragazzi in tutte le cose è una condanna non è solo difficile, è una condanna è come se adesso vi togliessero lo smartphone e vi dicessero usate per quattro giorni Ma no, ma anche uno smartphone va bene, ma uno smartphone di otto anni fa, non ce la fate, non ce la fate perché vi siete ormai abituati in un certo modo e la vostra quotidianità passa, il vostro comfort passa da certe eh, usanze, certe abitudini, è un po' come te Andre con la connessione, cioè una volta che ti abitui alla fibra all'inizio godi da Dio, poi diventa la normalità e e tornami indietro a fare... I magheggi che facevi con la connessione LTE certo. 4G, cioè non ce la fai. Forse resisti mezza giornata, una giornata, però poi,
2: poi no, basta. Sì, sì, certo. Potrebbe
1: essere per un video. Eh, Se vuoi un 32-10, Nokia in casa te lo mando ecco. eh, una settimanina con quello. Io lo uso per quando devo spaccare il muro al posto di ah, ecco. testa. Perché... <ride>
2: Beh, un caro amico che quando l'ho fatto provare l'auto la prima volta mi disse proprio una cosa che mi ha spiazzato, che è esattamente, ricalca esattamente il tuo pensiero, Snugol, e mi disse, io i soldi per comprarmene una ce ne ho, però non la compro perché se dovesse andare qualcosa di storto e dovessi buttarla via e non avessi i soldi per avere un'altra, io non voglio più tornare indietro. Questo mi disse. Lui aveva paura di, a, di abituarsi a un certo stile di, di guida, di, di comfort, di tutto quello che stiamo raccontando un po' in, in questa puntata, e poi doversene privare. E dice, io vo- una volta che mi abito a sta roba qui, non voglio tornare indietro. E quindi siccome me ne posso permettere solo una, mi disse, io non voglio, non voglio rischiarla questa cosa. Un, un ragionamento eh così, un po' particolare, eh. però effettivamente ricalca quello che dici, no? Uh, non ce ne, delle cose importanti non se ne rende conto fin tanto che... Eh, cioè importanti, delle, delle cose frivole, dell'importanza che queste hanno nella nostra vita, non ce certo. ne se ne rende conto fin tanto che non... come dire... Non, 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 non vengono a mancare, ecco.
0: No, però forse è proprio quello il discorso. Se te ne accorgi quando mancano, vuol dire che forse non erano così tanto frivole. Certo. Vuol dire che forse... Eh, poter vedere in tempo reale ciò che inquadravano le telecamere della Tesla non era proprio una cosa così da sottovalutare adesso magari le scoregge ti posso confermare che quelle effettivamente non averle, vabbè, ti mancano ma finisci lì resisti ma tutte le altre chicche qui e chicche là non sono tutte frivole, frivole, frivole come dice Ale, questi qua devono fare delle cose per legge ma le riadattano in maniera utile cioè non le riadattano per delle maggianate quindi complimenti
2: cosa c'è da dire complimenti e poi ricordiamo che tornando un attimo in topic su questa funzionalità che hanno aggiunto delle telecamere eh, poi nasceranno delle delle funzionalità extra per esempio se e quando me la abiliteranno, a me torna molto utile per crearmi e agganciarmici qualcosa dal livello di sicurezza della casa no? io per esempio all'esterno della casa ho otto telecamere avendo anche accesso alle fatalità altre otto telecamere di Model 3 eh, comincia a diventare un ulteriore ausilio a quello che ho già all'esterno della mia casa quindi potrei utilizzarle eventualmente come extra telecamere per controllare che ne so il garage, il parcheggio, cose di questo tipo dove magari ho solo una o due telecamere che puntano no? quindi vabbè, questa era una mia digressione no? però eh, Tesla l'ha pensato in una maniera però poi effettivamente noi non sappiamo a chi torna utile, per cosa torna utile questa cosa no? assolutamente,
1: assolutamente. secondo me quei pochi che non hanno il pacchetto di premium connectivity lo faranno appena arriva questo aggiornamento perché effettivamente è una cosa che, che che porta quel pacchetto a valere tutto il prezzo che, che costa perché poi altre cose in realtà sono meno fondamentali questa è una cosa che magari ti serve quella volta ma quella volta ti serve bene eh, Giustamente, te, eh, ti sarebbe già tornata utile <ride> eh sì. per vedere se la portiera era spalancata o appoggiata
2: A proposito di premium connectivity, non ho controllato, magari voi sì, ma ho letto in giro sulle varie chat italiane che adesso è passato dall'essere per un anno, magari ne abbiamo anche già parlato, a un mese.
1: Sì, anche sulle long range è per tutte le le, le Tesla, credo, anche le Model X, tutte un mese di gratuità, sì, sì. Eh. Non so se, se già in Italia, sinceramente. Mm, la notizia era. Non ricordo se era confinata agli Stati Uniti o già, o già in Italia. Però, anche lì ci sta con una domanda del genere, troppo lo puoi permettere. Punto. Fine, fine del discorso, certo,
0: <ride> wow pazzesco io invece andrei a toccare un tema molto importante secondo me quello di FSD giustamente Ale prima aveva accennato a Fabrizio un nostro ospite in passato del del podcast che sicuramente vi lasceremo in descrizione un po' ovunque il link ai video che sta pubblicando sul suo canale YouTube visto che penso che sia l'unico italiano al mondo (ride) che fa video su FSD Beta quindi in America lui è in Virginia e riesce a portare certi contenuti che sono non preziosi, di più, di più, perché veramente mostra chiaramente limiti e aspetti più che positivi di questo sistema di guida totalmente autonomo, Tanto sentite delle campane sotto, non preoccupatevi però, eh, totalmente autonomo appunto di, di Tesla e, ed è clamoroso, ricordiamo che c'era stata la presentazione di un aggiornamento, il 10.3, che aveva portato ha delle problematiche non da sottovalutare, nel senso che c'erano stati dei bug che Elon ha dichiarato proprio su Twitter e in tempo record hanno ritirato l'aggiornamento. Sono stati tutta la notte a, lavora- a lavorare sulla correzione dell'aggiornamento della versione 10.3. È uscita la versione 10.3.1 che è quella che è arrivata anche a Fabrizio e ragazzi i risultati... Eh, Davvero vi invito ad andare a vedere i video sul suo canale, la provata di giorno, di notte, con la pioggia di notte, sono secondo me clamorosi, pensavo peggio, cioè nel senso dalle voci che giravano io mi aspettavo molto peggio, in realtà avrà sicuramente qualche incertezza, qualche, eh, sì, qualche sterzata un po', non proprio delle migliori, ma in generale riesce a vedere cose che veramente l'essere umano non può vedere. Proprio vedrete questi video con pioggia, non voglio spoilerarvi troppo, ma pioggia, diluvio, e lei riesce comunque a vedere la corsia, comunque a fare le curve in maniera corretta. Fabrizio secondo me poi è molto molto bravo a... A commentare in tempo reale mantenendo pur sempre una calma davvero invidiabile perché in quei contesti dover anche commentare e in più controllare che la macchina non faccia pazzie secondo me è una dote per pochi però riesce a commentare e a mostrare i pro e i contro cioè riesce anche proprio a... è molto critico e quindi questa è una cosa secondo me molto positiva perché in questa fase di FSD beta bisogna essere critici e lui lo è e cavoli complimenti, complimenti perché sta facendo un ottimo lavoro e sta facendo un ottimo lavoro chiaramente Tesla che nel giro di una notte sistema un aggiornamento, ne pubblica subito uno aggiornato e puff è il migliore di sempre, ad oggi... Ad
1: io non l'ho spiegato anche che hanno proprio bisogno del feedback che fanno. Non, puoi, non è una cosa che puoi fare in house di controllare certi aspetti del full self-driving, sì, serve sì. proprio la, l'esperienza degli utenti. E ricordiamo anche che il sistema, tra le altre cose, mappa il territorio: quindi, più si andrà avanti, più quelle persone che hanno full self-driving beta gireranno nelle strade per ora degli Stati Uniti più quelle mappe saranno dettagliate e aiuteranno il sistema a ragionare sempre meglio anch'io mi aspettavo molto ma molto peggio
0: mamma mia anch'io ma di brutto (ride) di brutto non so Andrea, tu hai hai avuto modo di dare un'occhiata a
2: a Fabrizio io sto solo sperando che arrivi in Italia così non devo pagarvi da mangiare (ride) <ride> no, a, parte, a, parte, a parte gli scherzi, sì, eh, ormai non è più una novità, sembriamo un disco rotto no? quando diciamo ogni volta che c'è un, un aggiornamento, soprattutto sul comparto di autopilot, che ricordiamo ormai sì. è un, un marchio di fabbrica no? di Tesla, eh, quindi devono puntare il, tutto per tutto per arrivare primi con un prodotto che eh, sia completo a questo punto perché eh, veramente... Non, è pazzesco vedere certe cose che fa, mm, e, e secondo me siamo ben lontani da quello che potrà fare, quindi eh, ben vengano ragionamenti così mm, come dire? così ravvicinati, e soprattutto la capacità di Tesla di, di a, aggiustare il tiro così velocemente fa capire quanto, come abbiamo già detto molte altre volte, Tesla sia più una software house che una hardware yeah. house, no? E, e quindi sono, sono rimasto anch'io un po' come dire di stucco a vedere certi comportamenti come, come lavora ho visto anche altri video dove in realtà non, non si comportava benissimo ma ricordiamo che è pur sempre una beta quindi eh, mi, mi sembra ovvio che la, il prodotto non è finito altrimenti lo avremmo già tutti quanti in mano e probabilmente nessuno sì, starebbe qui po- a guidare quindi eh. Bene così, e vediamo, speriamo che arrivi il più velocemente possibile. Anche perché io mi piace guidare la Tesla, ma come tanti dicono, no? A me piace l'auto guidarla, no? A me piace invece rilassarmi, quindi non vedo l'ora di, di lasciarla guidare per i fatti suoi e che faccia lei quello che probabilmente sarà più in grado di fare meglio di me, perché di questo è quello che stiamo parlando, no? Avere un, un eh. sistema che, fa, che lavori meglio del. O, o almeno alla, sta- alla parità di un, un umano no?
1: io ho la sensazione che, che dopo un periodo di un po' come durante le maratone no? che quando sei a metà della, della gara inizi a sentire la fatica ma quando vedi il traguardo in lontananza ricominci a, a, a raccogliere le forze a correre, sì, mi sembra che siano un po' in quella fase lì, iniziano a vedere i, i, i frutti di, di tanto lo, non oso neanche immaginare quante righe di programma hanno dovuto scrivere per quella roba lì e E anche vista da noi è un po' quella la sensazione, cioè chiaro poi come abbiamo sempre detto la parte di limatura è quella più lunga, quella più eh, complessa, quella più difficile però veramente veramente stanno facendo un un lavoro fantastico secondo me e ne vedremo i frutti tra non tantissimo. C'è anche una parte polemica adesso negli Stati Uniti perché quelli che hanno acquistato full self-driving stanno iniziando a dire sì ok però lo voglio anch'io no? ho pagato eh, i miei 10.000 dollari eh, come gli altri che hanno la beta e eh, a loro l'hai data allora inizia a un po' con quel, quel discorso lì da un lato anche comprensibile perché aver tirato fuori 10.000 dollari poi insomma eh più aspetti più diventi nervoso quello, quello è, è inevitabile perché la promessa di 10.000 dollari non era l'autopilot che, ha, il full self drive che hanno adesso ma è quello che è, 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 è la fase finale della beta quando diventerà definitiva eh, e quindi questi vedono gli altri che, che la usano è però è ovvio che insomma, devono andare anche, devono, non possono non essere prudenti in questa fase è troppo delicata
0: confermo va bene insomma ragazzi comunque confermo dai video di Fabrizio io ho sensazioni molto molto positive bravo Fabrizio, anzi potremmo anche valutare una puntata part 2 con lui la
1: faremo, ovviamente. dovremmo farla in un altro orario per un discorso di fuso orario ovviamente ah, sì, da lui ora è notte fonda però eh, assolutamente assolutamente sì, ci organizziamo
2: ci beh visto che fai test anche di notte gli facciamo fare il test di notte mentre registriamo Diretta. il podcast
1: <ride> Fabrizio hai capito? ecco eh, Eh. scrivi tanto ci sentiamo tutti i giorni
0: quasi va bene va bene Allora, intanto, sempre altre campane probabilmente le sentirete, ma al di là di questo eh, io direi che le ultime bombettine riguardano un po' i nuovi colori, che sono trapelati da alcuni codici dell'applicazione di iOS, dopo l'aggiornamento sono saltati fuori questi tre colori eh, che verranno introdotti grazie alla Giga Berlino quindi si parlava del del grande miglioramento a livello di di Paint Shop per quanto riguarda Giga Berlin è tutto confermato perché eh, Sì, ci sono tre colorazioni, una tendente all'azzurro, una tendente al rosso, l'altra tendente al al grigio che eh, sembrano eh, così accattivanti, poi bisogna capire quanto saranno differenti dalle classiche colorazioni di eh, Tesla che conosciamo oggi, il blu, il rosso, il grigio, insomma silver eh, classico dei classici, però eh, questa è la novità, prepariamoci a vedere eh, Auto con colorazioni, come diceva Elon Musk, che addirittura dal punto di vista cambiano le tonalità, i riflessi, insomma, qualcosa di di unico. Eh, Non so se avete dato un'occhiata voi a tutti i sample che girano già online, però hanno delle delle tinte un po' strane. Che dite?
2: Eh, Sono interessanti, soprattutto quel, quel discorso del cambio rispetto alla luce. È interess- sarà interessante vederlo anche-, anche il blu per esempio della, della mia vecchia di notte sembrava quasi un nero un nero o un blu mm. proprio molto molto cupo quindi Tesla ci ha sempre avuto un pochino questa cosa ma probabilmente anche altre case costruttrici adesso non, non, non sono un esperto di painting per le auto eh, però sì vorrei vederle dal vivo ecco perché anche mm, il blu per esempio della Model 3 lo vedi sul sito ti sembra un blu poi lo vedi dal vivo è totalmente, sì, diversa, totalmente diversa la cosa quindi uh, sar- sarò curioso di vederlo magari in un'altra visita alla Giga Berlin <ride> vediamo se parte su anche lì è parte su esatto sì. anche lì
0: va bene e, e poi, niente, si parla di questa Tesla Model Y Performance che è stata spottata um, a Shanghai. Quindi, prepariamoci nel caso dovessero arrivare novità. Ma secondo me è pensata più per il mercato cinese. Dubito che verrà importata da noi. Da noi secondo me, il prima, prima si passa appunto a, a Berlino e prima si attiva quella fabbrica e prima arriverà la classica long range che, secondo me, sarà un po' la più richiesta da noi mm-hmm. in Europa. Questa è un po' la sensazione. Infatti tra l'altro Elon lo lo rimarca rimarca su Twitter, Tesla sarà 100% tedesca, cioè Tesla sarà un produttore di automobili tedesco. Il punto è che ha scritto questo tweet dopo aver scritto un tweet dove dice i produttori di auto tedesche eh, si rialzeranno alla grande, saranno sicuramente in possesso di grandissimi talenti e non rimarranno lì a guardare e subito dopo dice ok, noi saremo un produttore tedesco <ride> quindi in poche parole sta dicendo che l'industria automobilistica tedesca si rialzerà nel momento in cui aprirà Tesla fondamentalmente in Germania <ride> tra virgolette leggendo tra le righe mi, mi viene da percepire questo messaggio Insomma, fantastico Elon è Elon e quindi Elon uh, Elon non parla mai a caso quindi bisogna sempre saper uh, comprendere perché se ha poco tempo esatto, esatto, se ha poco tempo e ogni tanto scrive <ride> vuol dire che scrive cose importanti niente, Però ragazzi, che Niente parla
1: sempre meno a caso una volta qualche tweet a caso lo, sp- lo
0: sparava più Fali facilmente non aveva niente da fare <ride> eh, io, <ride> io
2: direi l'ultima notizia quella riguardante bitcoin che... eh sì Visto che è mh, sei, sei mesi che si è chiuso quel capitolo, una cosa di questo tipo, adesso non ricordo esattamente eh sì, quando. Sì, sì, sì. sì, sì. E, insomma, Sembrerebbe che Tesla abbia acquistato un altro miliardo e mezzo, non so se questa cosa l'avete vista uh, di Bitcoin uh, nel terzo quarter, quindi um, nel periodo che va da... Beh, adesso, di, di fatto... E, e quindi insomma, po- ci sono i sentori girano i sentori che potrebbero riaprire gli acquisti delle auto alle criptovalute che tanto ha fatto discutere perché erano stati aperti poi sono stati chiusi poi sono stati riaperti poi c'erano state delle dichiarazioni che non sarebbero state più riaperti a meno che a certe condizioni non si sarebbero più verificate insomma anche lì qualcosa sembra muoversi verso una ritornare indietro di fatto nei, nei primi passi che si era stata mossa e ricordiamo che comunque anche in questo momento nonostante Tesla abbia cambiato idea 47 volte se non sbaglio ufficialmente Tesla è l'unica ad accettare eh, auto, meglio, pagamento in criptovalute qualsiasi esse siano per le, proprie, per le proprie auto quindi anche lì qualcosa di innovativo se non altro per il mondo manufacturer ecco, della, dell'automotive quindi vediamo come, come procede anche lì. Magari settimana prossima sapremo qualcosa di più a riguardo.
0: Va bene, bene, bene. vai. Secondo me
2: Andiamo alle conclusioni, yes.
1: allora ah, cosa possiamo dire? Ragazzi? Condividete, condividete, condividete il podcast, fatelo ascoltare anche ai vostri bambini. e Ditegli che è una carezza di zio Elon. <ride> Dopodiché, mi raccomando, ci ritroviamo come sempre settimana prossima, salvo imprevisti, noi siamo un po' così, eh? Eh, ci troviamo quando, quando riusciamo ovviamente, però insomma mi sembra che, che abbiamo dato una grande regolarità in questi... quant'è che, f- che ci facciamo il podcast di questi insieme ragazzi? Eh, <ride> Ho perso un anno ormai, più di un anno.
2: Un anno, no. Beh, forse tutti e tre insieme un anno più o meno, vabbè comunque no. tanto, ecco... Tanto.
1: Eh, a festeggiare ragazzi poi, eh, in qualche maniera... Beh, in realtà eh. dopo il
2: Battery Day mi sembra, che era tipo il
0: 22 ottobre eh? una cosa sì. del sì o il 22 bravo, settembre bravo, non mi ricordo, uno dei due sì, forse il 22 settembre, avevo appena riconsegnato la Model X mannaggia, ecco, e poi eravamo partiti a ottobre, quindi sì, sarà un anno un anno e un mese
1: adesso andiamo a vedere la data, così possiamo festeggiare
0: sì. eh. <ride> va ripienzare. bene ragazzi perfetto, adesso festeggiamo mangiando
2: ci aggiorniamo
0: eh, io caricando ecco. <ride> ciao
1: ragazzi grazie a tutti
2: ciao a tutti ciao a tutti ciao
1: ciao, ciao. ciao.